0: Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao podcast de debates da Fundação FHC. Eu sou o Otávio Dias, editor de conteúdo. Aqui você poderá ouvir uma versão condensada de nossos webinars. A tentativa de politizar as forças armadas, trazendo-as para o coração do governo, representa um retrocesso de mais de 30 anos nas relações civis-militares, exacerbando um problema histórico que acompanha o Brasil desde o nascimento da República e que parecia bem encaminhado a partir dos anos 1990. Se não for revertido pelo próximo presidente, na hipótese de um candidato ou candidata de oposição vencer a próxima eleição, este processo poderá comprometer não somente a democracia como a imagem das forças armadas e, em última instância, a própria segurança nacional. Estas foram as principais conclusões do webinar Democracia e Forças Armadas, Temos um Problema a Resolver? que contou com as participações de dois militares na reserva e um estudioso do tema, sob a mediação do cientista político Sérgio Fausto, diretor-geral da Fundação FHC. Você pode acessar o conteúdo de todos os webinars da Fundação FHC em nosso site, www.fundacalfhc.org.br ou nas redes sociais Facebook, Instagram, YouTube, Twitter e LinkedIn. Eu fico por aqui. Até a próxima.
1: Otávio Muri, a palavra é sua, como combinamos por 10 minutos.
2: Muito obrigado, Sérgio pela oportunidade de estar aqui é, para debater um tema tão importante juntamente com o general Brito e o almirante Rui. Bom, eu acho que nós temos um problema. Temos hoje um problema nas relações civis-militares, mais especificamente um problema de controle civil sobre os militares. É, como você disse há pouco, é, entre... É, a eleição do Collor, a posse do Collor em 1990 e até 2018, é, nós vivemos um período é, virtuoso em termos de fortalecimento do controle civil sobre os militares e retirada dos militares da política. É, há 10 anos atrás, é, no, era, seria correto dizer que o problema estava praticamente resolvido eu, eu diria que não estava totalmente resolvido mas estava bem encaminhado desde 2018 é, por conta da nomeação do general Luna como o primeiro militar para chefiar o Ministério da Defesa desde a criação dele em 1999 o famoso tweet do general Vilas Boas em abril é, pressionando o Supremo é, para que Lula não tivesse um habeas corpus, depois a campanha de Jair Bolsonaro prometendo pedir ajuda dos militares para governar, e uma vez é, no Palácio Planalto tendo chamado dezenas de militares para serem ministros e milhares de oficiais para servirem em cargos de segundo e terceiro escalão, está claro que é, aquele ciclo virtuoso se encerrou. E é importante lembrar que na história da República, é, desde a instalação dela em 1889 até o final do século XX, uma das suas principais marcas foi a intervenção dos militares na política. Tá? É, Para usar uma expressão mais forte, o pretorianismo é uma das principais características políticas do Brasil republicano, assim como é da América Latina. Basta lembrar que a, a República foi instaurada por meio de um golpe militar. É, tivemos o o governo do general eh, Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, um, um governo muito complicado. Tivemos o tenentismo na década de 20. A Revolução de 30, na verdade, foi um clássico golpe militar. Em 37 a instauração do Estado Novo foi feita também com apoio militar. A queda de Vargas em 45 é um golpe de Estado. Tivemos a nossa primeira experiência democrática entre 1946 e 1964, mas com muita eh, turbulência na área militar, ameaças de golpe, quarteladas os famosos pronunciamentos tão frequentes na Espanha América Latina, Portugal e Brasil finalmente o golpe dos idos de março de 64 21 anos do mais longevo regime militar da história latino-americana isso não é pouco e não pode ser esquecido e aí tivemos a transição é, gradual segura, conduzida pelos militares e ao final é, um desfecho muito pacífico por conta da, da brilhante candidatura de Tancredo Neves e, do, e de toda a conciliação que ele propôs com os militares. Tá? É importante lembrar também que em 1984 o candidato Tancredo Neves negociou de forma muito discreta, é, com alto comando do regime militar, a transição, é, garantindo que não haveria revanchismo. Muito bem, aí chegamos em 1985, Pancredo não consegue assumir, Sarney assume, e o governo de Sarney foi um governo de transição e com uma presença marcante dos militares, tá? não apenas os três ministérios tradicionais de cada uma das três forças, mas tínhamos o chefe da Casa Civil é, com status militar, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas com status militar é... A presença dos militares por esse indicador clássico proposto pelo Samuel Huntington, autor de O Estado e o Soldado, traduzido pela Biblia e muito prezado pelo oficialato brasileiro, mostra que a presença militar era alta. Começa a cair com Collor, cai bastante com Collor, depois tivemos o governo Itamar Franco, um governo muito instável, frágil, que procura algum apoio dos militares, mas de forma discreta a partir de 1994, com a estabilização é, monetária, política do país, é que a retirada dos militares da arena política fica muito mais clara. E chegamos ao momento auge é, de 1999, com a criação do Ministério da Defesa. O Brasil parecia que se integraria às democracias maduras, finalmente unificando seu setor de defesa, coisa que já havia sido feita é, por vários países, inclusive latino-americanos, há décadas. Aí tivemos aquele momento lindo, como diria o Roberto Carlos, de 1994 a 2013, quando o Brasil conseguiu, pela primeira vez na sua história, combinar uma série de elementos que jamais havia combinado. Democracia, é, relativo crescimento econômico, bastante inclusão social, relativa estabilidade política, um prestígio diplomático sem precedente na sua história e ausência dos militares da política. A partir da crise que se inicia em 2013, da crise sem fim, é, da qual ainda não nos livramos, é, quase todos esses elementos começam a se desfazer. Nós ainda somos uma democracia, mas o resto se enfraqueceu muito. E entre esses elementos, a ausência dos militares da vida política. Aí temos uma longa história que ainda não conhecemos plenamente, que se inicia... Com a publicação ao final de 2014, ao final do primeiro mandato da Dilma, da presidente Dilma Rousseff, do relatório final da Comissão da Verdade. O relatório final da Comissão da Verdade é, queria incriminar é, alegados violadores de direitos humanos durante o período 64 e 85. Isso não foi possível, tal qual havia acontecido na Argentina e no Chile. E o que é que a Comissão da Verdade decidiu fazer? É, como se diz em inglês, name and shame, nomear e envergonhar uma série de figuras que ela considerava que haviam é, violado direitos humanos no período 46-85, na verdade. E aí começa uma reação, manifestos, um, uma grande irritação na caserna por conta disso. E no segundo semestre de 2015, a presidente Dilma Rousseff retira o status ministerial do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Pela primeira vez na história, não havia nenhum general oficial no primeiro escalão do Executivo Federal <risos> é, desde a proclamação da República. É, vários oficiais, eu tenho uma matéria da Veja, dizendo que lamentavam profundamente isso. Aí veio a queda da Dilma, o governo Temer, um governo com grande fragilidade parecido com o governo é, Itamar Franco, procura o apoio também dos militares, e o auge é 2018, com a nomeação do general Luna como primeiro-ministro da defesa, é, vindo do oficialato brasileiro. E isso é uma mudança muito importante, tá? Sérgio? Eu concordo com você que nós não voltamos ao padrão pré-85. Inclusive, é importante lembrar que os militares voltam ao centro da arena política por convite de um presidente democraticamente eleito. E aí há, há agora a história muito conhecida é, do governo Bolsonaro, é, com vários eventos extremamente preocupantes. Eu destaco 10 de agosto de 2021, quando houve um desfile de blindados da Marinha em Brasília, exatamente no dia em que o Congresso Nacional votaria... A principal proposta política do bolsonarismo, que é o restabelecimento do voto é, em papel. O, o projeto foi derrotado, mas a mensagem do presidente da república foi clara. E ali houve uma preocupação enorme. Logo depois viria a politização radical do 7 de setembro, que é uma data nacional, cívico, militar, e teremos certamente isso novamente. É, agora, no próximo 7, 7 de setembro. Ao longo desses três anos e oito meses, o debate sobre se haveria um golpe militar foi frequente. Um debate sobre se haveria uma intervenção militar ao abrigo do artigo 142 também foi muito frequente. Então, muita coisa mudou, houve muito retrocesso. O Brasil, até, na, até a altura de 2015 2016, marchava para a afirmação plena do controle civil sobre os militares... E agora nós voltamos a uma época muito parecida ao início da transição, quando o grande esforço da liderança política civil é tirar os militares da política. Então, o retrocesso foi claro e caso um, um candidato à oposição seja eleito presidente agora nas eleições de outubro, terá muito trabalho para é, novamente remover os militares da arena política. Muito obrigado. Senhor.
1: E eu que agradeço, Otávio. Voltaremos a esse tema que você eh, deixou aqui para nossa reflexão ao final da sua eh, exposição. Almirante, a palavra é sua por eh, dez minutos, com a flexibilidade que eu dei também ao Otávio.
3: Obrigado, Sérgio. É um prazer participar deste webinar com dois estudiosos do tema, o general Brito e o meu amigo Otávio Amorim e tendo você como um cientista político do seu nível, como moderador. É, logicamente, eu estou aqui, é, embora você tenha dito almirante, mas eu estou aqui falando em nome próprio, não defendo nem nenhum grupo, nem falo por nenhuma instituição, é, mas falo basicamente como, hoje como um militar é, reformado e um acadêmico tentando ser um, um acadêmico atuante. Então, esse é o meu, é o meu local de fala. É, as relações civis-militares, realmente, como o Otávio bem colocou e como está na nota conceitual, elas devem ser um tema constante da agenda governamental e da sociedade. Né? Embora, historicamente, se nós olharmos aí toda, a, a, toda a parte é, acadêmica sobre o tema, é, é difícil ter uma solução perfeita dessas relações civis-militares. Né? Nós vemos agora os Estados Unidos, como na época do governo Clinton, como houve problema, uma grande democracia, né? onde as relações civis-militares pareciam estar bem consolidadas, o governo Clinton foi problemático, e agora também com Trump, a coisa também foi, foi extremamente, é, digamos assim, fora do contexto, né? quando ele chamava meu exército, etc., etc., etc. Então, não existe uma, uma, uma solução perfeita do controle civil. E por isso, da, do controle civil sobre as forças armadas, e por isso esse tema tem que estar em constante análise. É justamente... Que, por isso progress. Para que a sociedade né, possa construir... Aquela, aquele controle civil que seja o, o mais eficaz. Porém, sem perder de vista, isso é importante, sem perder de vista que controle é meio, não é fim. E eu vou explicar isso rapidamente, logo em seguida. E o um webinar como este é uma excelente iniciativa da Fundação Fernando Henrique Cardoso vai contribuir, sem sombra de dúvida, nesse, nesse nosso debate daqui. E a questão que o webinar coloca é se o período recente das relações civis-militares é apenas um espasmo conjuntural ou pode simbolizar algo duradouro. Os sintomas seriam os militares em cargos no executivo, as tentativas de politização das Forças Armadas, e Otávio, brilhantemente a é isso, deu todo um todo o contexto das afirmações sobre isso. Mas, vejam bem, para discutirmos se existe um problema conjuntural nas relações civis-militares, é necessário identificar o principal problema dessas relações. E, na, na minha opinião, e os acadêmicos muitos falam sobre isso também, na verdade, os militares não são um problema. Os militares são uma solução encontrada pelos estados para resolver ou minimizar o problema da insegurança em relação a outros estados. Então, Ou seja, a sociedade delegou às Forças Armadas a sua proteção contra, predominantemente, ameaças externas. Então, as Forças Armadas são uma solução. Essa solução, no entanto, ela embute um, um problema principal das relações civis-militares. Ou seja, como controlar uma instituição a quem a sociedade delegou uma tarefa de aplicação do uso da força a quem a, a sociedade deu armas para que os militares não usem essas armas e não se voltem contra a própria sociedade. Né? Essa é a primeira característica. Mas não é só isso. A segunda é, é ainda parte desse problema, como é que também a sociedade não permite, tem tudo a ver com o que o Otávio falou, o, permita que os militares ganhem um poder suficiente para que ele fuja daquele controle civil e comece a ter uma agenda própria, né, fora da missão para a qual a sociedade é, o criou, criou aquela instituição. Né? Ou até mesmo, veja bem como acontece em vários exemplos até mesmo, quando eles estão exercendo as suas funções, digamos, numa guerra, ou num conflito, que eles possam, de repente, querer tomar decisões no âmbito político que não são decisões dele, porque as Forças Armadas são instrumentos da política. E Clausewitz já dizia isso bem claro. Quer dizer, a, 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 o, basta lembrar de MacArthur né? e a questão da guerra da Coreia, que ele tinha, uma, tinha que fazer isso militarmente, tecnicamente ele achava que tinha que fazer, e o governo, o presidente americano, disse que não e acabou destituindo. Então, os militares têm que estar sempre é, subordinados, não só na paz, como também na guerra. Então, a boa relação civil-militar, diz a, a, a os, os textos acadêmicos, de uma certa forma, implica, portanto, que haja o controle das Forças Armadas, mas que elas se dediquem à sua principal missão, que é a proteção da pátria contra ameaças externas, que não haja politização das Forças Armadas, que não se militarize as instituições civis, mas também que não se crie um clima ou se não enfraqueça as Forças Armadas, porque também, a partir daí, um clima anti-Forças Armadas ou que enfraqueça as Forças Armadas, porque senão a própria segurança do Estado, teoricamente, estaria sendo enfraquecida. Então... É... E aí? Sim, mas seriam os militares, então, como diz o Hutton, seria ele é, que deveriam definir a questão, né? tem aquele profissionalismo, autonomia para definir a segurança. Não, quem define a segurança e o nível da segurança são, é a sociedade, é, através dos seus é, representantes eleitos. Né? E só é apresentado eleito, eleito é, pelo povo. Então, o objetivo institucional das relações civis-militares é equilibrar o máximo de segurança militar, sacrificando o mínimo possível outros valores sociais que não há segurança. Isso a sociedade é que tem que estabelecer. Os militares devem, tecnicamente, informar para a sociedade ou para os ou, no caso os governantes para que é, qual é o nível de segurança aceitável mas quem vai definir o nível de segurança ou até mesmo aceitar o nível de insegurança isso é a sociedade não são os militares ora aí é a questão é, que nós vemos nos diversos chegando agora para o Brasil a questão que nós vemos nos diversos documentos é que existe é, os militares na política nacional de defesa, nas políticas nacionais de defesa, sempre é, é dito que se deve estimular o envolvimento de todos os segmentos da sociedade brasileira nos assuntos de defesa. Né? A política nacional de defesa 2020, eu tenho aqui, que deve estimular o, fundamental, o envolvimento fundamental de todos os segmentos da sociedade brasileira nos assuntos de defesa, para o desenvolvimento de uma cultura participativa e colaborativa de todos os cidadãos. E é criado um objetivo nacional de defesa, ampliar o envolvimento da sociedade brasileira nos assuntos de defesa, incrementando a participação dos cidadãos nas discussões do tema e culminando com a geração de uma sólida cultura de defesa. Então, teoricamente, os militares estão dizendo, olha a sociedade precisa se inteirar dos assuntos de defesa, os governantes precisam se inteirar dos assuntos de defesa, isso não é, um, um, embora tenha uma técnica aí que é própria dos militares, quando da, da aplicação da força, mas ela está subordinada à questão ao, ao poder político. E aí... Eu volto ao início. A partir desses, dessas pequenas, ligeiras observações, é possível voltar à questão título desse seminário. Temos um problema a resolver nas relações civis-militares agora? Eu digo, concordando com Otávio, a resposta é sim. Mas não tanto, veja bem, pelo número de cargos ocupados por militares das reservas no governo, ou eu da, da ativa, no meu ponto de vista, também não deveriam estar ocupando, ou pela tentativa atual de politizar as Forças Armadas. Pois isso é conjuntural. Os, o próximo governo, ou os próximos governos, é, vão modificar isso. Da mesma forma que vieram os militares, já vimos alguns militares aí também sendo descartados né, das posições. Então, por exemplo, o, o presidente Fernando Henrique Cardoso, ele ao estabelecer estabeleceu o, o Ministério da Defesa, e não houve nenhum golpe militar, e tinha uma, uma reação, né, de, inclusive na Marinha, tinha uma certa reação à é, é, criação. Então, o poder político, um governante né, é, 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 amparado né, pela legitimidade dos votos, ele toma as decisões e isso os militares, se criou -se o Ministério da Defesa, quanto mais tirar aqueles militares que acham que não devam estar no governo, isso é muito mais fácil. Mas a resposta é sim, se temos um problema, pela questão fundamental, que tem que ser avaliada constantemente como é que nós aprimoramos as relações civis-militares no Brasil, que isso realmente, até hoje, apesar de considerarmos que 30 anos ou um período que foi ótimo, não, eu não considero que tenhamos, tenhamos chegado a, uma, a, uma, a um projeto muito bem constituído, né? as relações civil-militares do Brasil, a fim de que elas contribuam, que aí é que é importante, para que as Forças Armadas fortaleçam, né, seja um instrumento de fortalecimento da defesa nacional sob o comando do poder político, que são aqueles representantes eleitos pelo povo. Então, aí está o problema. Eu acho que o problema é como nós vamos é, aperfeiçoar esse problema estrutural, e eu acho que esse seminário provavelmente vai trazer boas ideias aqui para que nós possamos avançar sobre esse tema. Obrigado.
1: Muito obrigado, almirante Antônio. Geral Brito, a palavra agora é sua. É, precisa ativar o microfone. Pronto. Obrigado,
4: Sérgio. Dizer apenas aqui que a satisfação de estar participando do evento, ao lado do Almirante Rui, ao lado do professor Otávio Morineto que já conheço de alguma data, não pessoalmente, mas dos seus é, escritos, dos seus pensamentos, das suas ideias. É, eu abordaria aqui a minha abordagem, é, justamente voltando ao tema proposto do, do debate, e fazendo uma pergunta. Como é que o Estado controla as suas instituições, inclusive a instituição armada? Como é que nós vamos configurar esse controle civil das Forças Armadas, que, na visão do professor Amorineto, Neto, com muita razão, foi abalado agora, durante esse período mais recente do governo Bolsonaro? Eu, a resposta são, pode ser bem ampla, mas eu poderia restringir apenas aos, aos instrumentos é, que estão à disposição do Estado Democrático de Direito, que seria a Constituição. Onde está definida a missão das Forças Armadas, e as Forças Armadas tem se é, é, apegado a, a, a realizá-la nos seus limites, na sua plenitude. Nós temos as instituições que exercem controle né, sobre a máquina do governo, nós temos TCU, nós temos Congresso, né, que tem condições sim de avaliar é, é, a participação dos militares nessa máquina do governo, se ela é excessiva ou se ela, a, 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 apesar de excessiva, ou além de ser excessiva, ela está dentro da legalidade ou está é, é, quebrando algum, alguma lei, alguma legislação. Então, é, é notório que, que nós temos hoje um protagonismo é, é, de militares participando do governo e que para pegar um termo sugerido pelo próprio debate, se, se trata-se de uma anomalia. Uma anomalia que eu também, concordando com, a, com, com as ideias do Almirante Rui, que é passageira e que está vinculada a uma persona um personagem, que é o nosso chefe de governo, o nosso presidente da República. Na verdade, as Forças Armadas é, não tem um papel ativo para assumir esse protagonismo. Ele, ela assumiu esse protagonismo por Convites que foram feitos pelo presidente da República para ocupar determinados cargos de relevância no governo, gerando essa sensação de que o governo está militarizado ou que é as forças armadas que está se fazendo representar no governo do presidente é, Bolsonaro. É lógico que houve um retrocesso muito grande e o primeiro retrocesso nesse período, como foi lembrado, bem apontado pelo professor Amor Neto, de respeito ao primeiro-ministro militar ocupar o cargo de ministro da Defesa. Isso aí tem um valor, é muito importante para dar esse simbolismo necessário do controle civil sobre as Forças Armadas. E Mas isso aí é uma escolha do presidente da República. Né? Nós não podemos impedir que militares da Reserva ocupem o cargo do ministro da Defesa. Em benefício de, de, de preservar esse essa, essa simbolismo que é o exercício do cargo por um ministro da de Defesa Civil. Ele, ele escolheu um militar e colocou lá. Né? Agora, além desses detalhes, de, dessas questões que diz respeito ao enfraquecimento do controle é, civil sobre os militares, nós temos aqui, eu alenquei aqui, umas quatro anomalias, além dessa do ministro da Defesa. Que podem ter contribuído para enfraquecer esse controle. Mas sempre lembrando que o controle maior está preservado. E não se trata de legalidade, sim de anomalias que podem ser eliminadas. Então, vejamos: excesso de militares da ativa no governo. Ora, nós temos aí uma grande confusão conceitual. Nós, primeiro, temos que identificar que no governo nós temos cargos de natureza civil e cargos de natureza militar. Isso porque a mídia costuma noticiar que nós temos 6 mil militares nativos no governo. Ora, dentro do Ministério da Defesa mesmo, nós temos que perceber que nós temos uma estrutura militar, que é o estado maior conjunto das forças. que são cargos de natureza militar, e, e são numerosos, e são exercícios por militares nativos. A mesma coisa acontece no GSI. Eu mesmo trabalhei no GSI quando estava nativo ocupando um cargo de natureza militar lá. Ou seja, não há anomalia nisso. A anomalia existe, como existe no governo do presidente Bolsonaro, quando designamos um, um militar dativo para desempenhar cargo de natureza civil. É o, é o clássico exemplo da nomeação do general Pazuello para ministro da Saúde. Isso é uma anomalia. Deveria ser até uma ilegalidade, mas não é. Então... Para se eliminar essa anomalia, que se volte a repetir, o que, que podemos fazer? Isso aí, esse poder, está na mão do Poder Civil. Deputado Perpétua, de Almeida, Perpétua Almeida, que entrou com a PEC, né? tentando, então, justamente é, impedir que militares da ativa ocupem cargos civis. Conseguiu as assinaturas, demorou quase um ano para conseguir as assinaturas, e ele hoje repousa em berço dentro de alguma gaveta na presidência da Câmara. Então, é uma anomalia. Ah, foi muito criticado, foi muito... Ah, porque é militar. Mas não era uma ilegalidade. Tanto é que ele assumiu. Foi questionado, feito, inclusive, consultas ao TCU, e isso não foi constatado nenhuma ilegalidade. Mas temos aí um instrumento para fazer... Anular essa... Eliminar essa anomalia. Da mesma forma... Que isso vai servir para os outros militares. Eu peguei aqui apenas um caso, mas desses números todos, é, a, última, a última consulta que foi feita ao Ministério da Defesa, inclusive pelo PCU, de respeito a cerca de 200 militares da ativa ainda ocupando cargo civil, é indesejável isso. Aí. E, e essa pec uma vez aprovada vai poder corrigir essa 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 anomalia. Agora Militares da reserva, é outra coisa, militares da reserva, na minha opinião, eles são cidadãos, eles não detêm mais nenhum poder sobre os o, o, o aparato de defesa do Estado, ele não tem mais poder de mando, poder de ingerência, ele está na reserva e ele, como qualquer cidadão, ele pode ocupar, sim, cargos civis, sem ser tem que ser que isso tenha se tratado como uma anomalia. Né? Isso aí é uma coisa que é, algumas pessoas ainda não entendem da mesma maneira. Então, não estou aqui querendo dizer que seja a interpretação única, correta. É a minha interpretação. E eu dizer que um governo está militarizado porque existe uma grande quantidade de militares da reserva ocupando cargos de governo, eu acho que tem que ser... É, é, é um pouco essa, essa afirmação tem que ser um pouco mais atenuada. Né? Na verdade, não, 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 não se pode dizer que os militares que estão na reserva esquecem o seu passado, deixaram de ser militares. Não, eles vão ter competências, vai trazer na sua, na sua, na sua bagagem né? a, a cultura organizacional daquela instituição que pertence e, ao ser designado para ocupar um cargo civil, qualquer que seja o governo, ele vai se sair bem ou mal, e a responsabilidade é de quem o colocou lá. Já no cargo eletivo, ele também irá comparecer às eleições como um candidato normal, como qualquer cidadão, e, ao entrar, ao ser eleito, vai ocupar o cargo eletivo e desempenhar de acordo com suas convicções, de acordo com os valores, que aí não são só apenas os militares, mas conjugados com seus valores de cidadão. Então, é, 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 essa aí é uma questão que eu gostaria de colocar como uma das mais importantes para essa percepção da sociedade no que diz respeito a um governo militarizado ou a falta de controle civil sobre as Forças Armadas. Um outro aspecto que eu queria levantar aqui é a questão do recorrente apelo equivocado ao conceito de poder moderador, né? porque aí já diz respeito, já é algo da esfera do, da Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição e que tem que interpretar a Constituição. Ora, porque vai e volta, nós estamos aí é, é, voltando a tentar evocar de uma maneira muito equivocada esse poder moderador para as Forças Armadas. Porque falta uma interpretação consistente, definitiva, do Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, o controle civil sobre as Forças Armadas, sobre a missão constitucional das Forças Armadas. Ora, se existem pensamentos divergentes ou se existe confusão a respeito desse conceito, o Supremo tem que se manifestar. E isso aconteceu em 10 de junho de 2020, né, quando o PDT, o Partido Político, cumpriu o seu papel, entrou com ação direta de inconstitucionalidade, solicitando, inclusive, essa interpretação. E foi concedido a, a, a medida cautelar, né, a de referendo, ou seja, a necessidade de se levar a plenário para vo vo voltar, para poder ser aprovado, né, e considerado uma interpretação definitiva. Principalmente no que diz respeito, porque o poder moderador normalmente é evocado em cima daquela tarefa que é a garantia dos poderes constitucionais. Garantia dos poderes constitucionais, o que é isso? Muitos levam para uma interpretação como sendo uma possibilidade das forças armadas de ser poder moderador. Ora, o ministro Fux, ao receber essa ação direta de inconstitucionalidade, esse é pedido de direita cautelar, ele fez um excelente trabalho e colocou ali, inclusive, posso ler aqui a parte mais importante, essencial, que define de uma vez por todas o que é a garantia dos poderes constitucionais. E isso merece ser levado à plena. Para que, inclusive, possa contribuir com o aperfeiçoamento da lei complementar que trata do, do emprego das forças armadas, que é omisso em relação a essa tarefa. Nós tínhamos um protocolo definido para a guerra externa, para a defesa externa, nós temos um protocolo definido para garantir da lei da ordem, mas não tem um protocolo definido para garantir dos poderes constitucionais. E ele coloca assim, entre aspas, refere-se à proteção de todos os três poderes contra ameaças alheias a essa tripartição. Trata-se, portanto, do exercício da defesa das instituições democráticas contra ameaças de golpe, sublevação armada ou movimentos desse tipo. No desenho democrático brasileiro, a independência e a dos poderes devem ser preservada pelos mecanismos pacíficos e institucionais de preços e contrapesos criados pela própria Constituição. Então, perceba que é, 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 esse fator, que também contribuiu para uma percepção de falta de controle das Forças Armadas, quando é evocado esse poder moderador, esse, 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 de maneira equivocada, ela pode muito bem ser resolvida por uma ação de um ator do poder civil que é o Supremo Tribunal Federal. Já estou concluindo, ou apenas mais um aspecto aqui, e depois a gente poderia ampliar o, o, alguns outros aspectos aqui é, durante o debate. Mas ainda na minha fala inicial, gostaria de destacar a questão da redução, uma eventual redução da participação dos civis na elaboração dos documentos básicos de defesa, que, em última análise, é uma maneira de exercer o controle sobre as forças armadas. Livro branco de defesa nacional, política nacional de defesa e estratégia nacional de defesa. Eu, lendo aí, até acredito que é um artigo do próprio professor Otávio, nós tivemos aí durante um levantamento que, na, para o último livro branco, nós tivemos uma participação de quase 70%, 67% de civis na elaboração desse documento, o que é um arco já é, é bastante significativo. É e embora não seja o ideal, acho que essa participação pode e deve ser ampliada. E, assim, com o ministro da Defesa Militar e com a perspectiva do presidente da República é, é, que nós temos atualmente, é de se imaginar que a próxima revisão, né, se por acaso for um outro presidente, ela poderá sem corrigir essa anomalia, uma vez que a gente entende que essa última revisão aconteceu dentro de uma redução de participação dos civis na revisão desses documentos. E isso é importantíssimo. Isso é uma coisa inclusive inclusive, é um está é, colocada como um objetivo nacional de defesa, levar a discussão e debate de defesa para toda a sociedade. E, e no relatório, na aprovação... Melhor, na apreciação desses documentos, recentes, esse ano agora, né, que é ainda a versão de 2020, que está sendo ainda tá tramitando, passou pelo Senado e está indo para a Câmara. Nós temos um relatório é, é, que foi aprovado pelo Senado que coloca como sendo necessária a participação de vários outros órgãos, de várias outras instituições de Estado para a próxima revisão desses documentos. Isso é uma coisa muito positiva. Agora, tem que ser efetivado, tem que ser efetivado. Coloca aqui, além da, dos ministérios, nós temos aqui a participação da própria Câmara dos Deputados, do Senado Federal, né, do Poder Judiciário e na esfera privada da Base Industrial de Defesa e no setor acadêmico também, é, por parte de, de, com a participação de todos os centros, núcleos e institutos de estudos estratégicos. É uma tarefa hercúlea, mas que merece é, é, despender aí uma energia, porque é um arco, será um arco muito é, importante é, se nós produzirmos uma próxima revisão desses documentos básicos de defesa com essa participação mais ampla de todos os segmentos. Porque a defesa é um conceito multidisciplinar, por sua natureza. E, até o momento, isso tem ficado muito nas costas dos, dos militares, das Forças Armadas. Então, eu, eu citaria essas pequenas anomalias, que eu acho que para tudo tem solução, e é solução a solução está na mão do poder civil. Né? E, assim, uma mudança que eu posso dizer que possa ser duradoura, né é, mas ela é legítima, seria a participação de militares da reserva né? é, em futuros governos, considerar isso com naturalidade, é uma mudança que tem que começar a ser encarada com naturalidade, e até mesmo. Nos próximos pleitos eleitorais, que nós estamos vendo aí um aumento significativo de candidatos militares, mas são cidadãos que vão se candidatar a um cargo eletivo para prestar sua contribuição ao Estado. Então, eu finalizo com essa última ideia e retorno a palavra ao Sérgio, agradecendo a atenção.
1: General Brito, eu é, que, eu é que agradeço. Eu vou abrir a sessão de perguntas aqui, dirigindo a primeira uh, ao Otávio, mas ela pode se estender uh, a todos os participantes. Eh, Otávio, eh, eh, você fez uma caracterização ao início que contrasta com a caracterização que tanto o almirante como o, o geral fizeram. Eu vou tomar de empréstimo aqui a palavra do, do, do geral Brito. Ele falou em algumas anomalias que podem ser enfim, solucionadas se o poder civil exercer as suas atribuições constitucionais. Você me pareceu descrever um quadro sistêmico mais complicado, isso me leva... Primeiro, eu queria saber se eu, digamos, esse contraste que eu faço é, é adequado ou não é adequado, é, mas eu faço uma pergunta que no, nos chega aqui do Alexandre é, Fusilli, em, em português, Fusilli, se fosse em italiano. E ele, ele pergunta sobre qual seria uma agenda de construção e de reconstrução do controle civil democrático sobre os, os militares. Seja, digamos, uma agenda mínima, eh, tal como sugerida pelo o, o geral e pelo hominêntico, ou uma agenda mais sistêmica, como me pareceu que você sugeriu na sua intervenção.
2: Então tá. É, obrigado, Sérgio. Olha, em primeiro lugar, é, eu queria dizer, é, comentando o que falou o general Brito, que o problema da participação dos militares em cargos... É, dos diversos escalões é, do Executivo Federal, não é uma questão constitucional nem legal. Eu, eu, eu concordo que há é amparo constitucional e legal para tais nomeações. O problema é eminentemente político. É da presença excessiva dos militares, no do governo, que, aos olhos da opinião pública e da elite política, começa a gerar uma confusão enorme a respeito do papel dos militares na ordem política. E, e aí, me referindo ao que disse o almirante Rui, é, colocando o clássico paradoxo das relações civis-militares, as sociedades delegam é, poder, autoridade, às instituições armadas para defendê-la, mas isso cria um problema também. Como é, guardar os guardiães, como controlar os guardiões da sociedade, que são as instituições armadas. Quer dizer, a solução para esse problema apontado pelo Almirante Rui e para a questão levantada pelo general Brito é minimizar o poder político das Forças Armadas, singindo as questões de defesa. Claro que as Forças Armadas têm que ter poder e voz na área de defesa. Eles são, as Forças Armadas são o grande instrumento da defesa nacional historicamente e também constitucionalmente. E as consequências dessa excessiva participação dos militares na política não são apenas para a democracia, são para as forças armadas também. É, a legitimidade delas aos olhos da população e da elite política civil que toma as decisões pode ser ameaçada. E aí, nesse sentido, eu queria trazer à baila dados desse ano e do ano passado. Houve a recente pesquisa Ipsos, feita no mundo inteiro, publicada no dia 1º de agosto desse ano. É, a Ipsos é uma, é uma empresa de pesquisa de opinião pública. Eles analisaram é, é, o estado da opinião pública em 26 países, indo dos Estados Unidos, Espanha, Malásia, Holanda, Turquia, Hungria, e perguntaram aos respondentes é, qual era a confiança que eles tinham nas Forças Armadas desses 26 países. Pois bem, o Brasil aparece lá embaixo. É um dos países hoje que, comparativamente, é, tem um dos mais baixos níveis de confiança popular nas Forças Armadas. 30%. Na Índia chega a 64%, nos Estados Unidos 56%. E no ano passado, o jornalista José Casado da Veja, logo de, é, durante aquele período muito complicado de agosto, de 2021, ele é, comentou uma, uma sondagem XP e PESP sobre o grau é, de confiança é, da população nas Forças Armadas. E essa pesquisa vinha sendo feita desde 2018. Em 2018, essa pesquisa deu 70% de confiança da população brasileira nas Forças Armadas. Em 2021, caiu para 58%. Isso é uma queda substancial. Um dos grandes ativos políticos. Que as Forças Armadas brasileiras têm tido desde a rede democratização era o alto grau de confiança da população. Isso está se perdendo pelas razões que nós sabemos. Pela imagem é, real, artificial, projetada pelo governo do Bolsonaro a respeito das Forças Armadas para a população e para a elite política. Então há um problema muito sério, porque as Forças Armadas são fundamentais para a sociedade e para o Estado brasileiro Estado democrático brasileiro. Elas têm que ser preservadas. E elas precisam da ajuda dos civis também. E aí, nesse sentido, eu concordo, tanto com o Almirante é, Rui, quanto com o General Brito, que os civis também cometeram grandes erros. A negligência civil é impressionante no Brasil. E o Brasil não é um país pequeno, distante, irrelevante. Não é. Nesse sentido, nós temos que ter forças armadas, inclusive porque nossas posições diplomáticas são relativamente ambiciosas e legítimas é, lembro que alguns anos atrás o Brasil queria um, 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 um assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Isso é muito sério, isso envolve questões militares. E o que, é que a gente civil faz? Manifesta uma perigosa indiferença. Mas eu, eu, como politólogo, quero dizer o seguinte: essa indiferença tem lado político. Pesquisas é, sobre a opinião. É, dos parlamentares brasileiros feitas pelo professor Timothy Power de Oxford e pelo professor César Zucco da Fundação Getúlio Vargas desde 1990 mostram que os partidos que têm maior disposição para aceitar a presença dos militares na ordem política interna e ou para não se importarem é, com a chefia do Ministério da Defesa por um civil estão à direita é a centro-direita extrema-direita do parlamento brasileiro, que, são, que sentem confortáveis com a presença dos militares na política. E o atual governo é de direita, então há essa confusão total. E essa confusão ela é muito bem manipulada é, pelo chefe de governo para uma série de objetivos políticos. Se ele vai conseguir esses objetivos ou não, é outra questão. Agora, o simples fato dele tentar usar as Forças Armadas como fator fundamental da vida política de uma democracia é extremamente problemático. O nosso atual ministro da Defesa, um general que há pouco estava na ativa, ele não fala mais de defesa. Eu só vejo o general Paulo Sérgio Oliveira falar do sistema de votação brasileiro. Isso é uma distorção completa do, do papel do ministro da Defesa e dos militares, sobretudo, de um general de quatro estrelas que há pouco estava no alto comando do Exército Brasileiro. Isso é péssimo, não apenas para a democracia, mas é péssimo para as Forças Armadas. Então, e aí, é... tentando responder muito rapidamente a questão do doutor Futile, é... qual seria a agenda para 2023? A agenda, eu acho que já foi posta, é, por várias pessoas muito re relevantes, a deputada Perpeta Almeida. Mas eu gostaria de voltar ao famoso parágrafo da Estratégia Nacional de Defesa, na sua primeira versão de 2008, prometendo a formação de uma carreira de analista civil dentro do Ministério da Defesa. Hoje o Ministério da Defesa, o Ministério da Defesa sempre foi mobiliado pelos militares. Eles têm que estar lá dentro. A questão é de grau. Não faz sentido você ter um Ministério da Defesa sem militar lá dentro. Os militares conhecem muitas coisas que são fundamentais para a decisão do Ministro da Defesa. O problema, nos últimos anos, é a redução radical da presença de civis lá dentro. Os civis que estão lá dentro existem, mas ocupam funções relativamente é, pouco importantes para a tomada de grandes é, decisões na área estratégica e em assuntos militares, em operações militares. Então, é fundamental que nessa instituição central para o exercício do controle civil, haja uma presença institucionalizada de civis lá dentro. E eu acho que essa seria uma agenda prioritária. Eu sei que há muita resistência, não apenas dos militares, do Itamaraty também. Vamos falar a verdade. O Itamaraty é outro braço da grande estratégia brasileira, como são as Forças Armadas. As Forças Armadas, claro que tem um papel na política externa brasileira também. Vejam aí as missões de paz. É, o Itamaraty não quer, porque vai ver a formação de uma, de uma excelente elite no seio do Estado brasileiro, só que não dentro do Itamaraty, dentro do Ministério da Defesa. E para que um presidente da República consiga implementar isso, é, tem que enviar um projeto de lei para o Congresso, tem que orçar os recursos, mas tem que vencer uma série de barreiras políticas. Por isso, essa questão tem que ser discutida na campanha também, para que se gere o capital político, para que um presidente da República finalmente tente implementá-la. E o presidente não vai poder delegar para o ministro e dizer ministro, o senhor resolve aí. Não, o presidente vai ter que se envolver. E eu acho isso central, porque ter uma burocracia marcadamente civil dentro do Ministério da Defesa, junto com a burocracia militar, vai nos permitir é, ir muito mais longe no controle civil. A questão da memória institucional, que é fundamental para qualquer ministério, mas, sobretudo, para o Ministério da Defesa, vai ter uma presença civil é, muito relevante. Mas é isso. Acho que já me alonguei demais. Muito obrigado.
1: Otávio, deixa, obrigado. V vamos voltar aqui eh, ao almirante e ao general. Evidentemente que o Otávio fez várias afirmações importantes e, e evidentemente que a palavra está aberta para que vocês façam uh, os comentários que, que quiserem uh, a esse respeito. Eu, eu vou pegar um tema em específico sobre o qual eu gostaria de ouvi-los, mas uh, lembrando que vocês podem uh, digamos, deixar a minha pergunta para o final. E ela é uma pergunta que repercute aqui, de alguma maneira, uma preocupação de, de várias pessoas, entre elas do Arno Meyer que nos escreveu. E se eu puder sintetizar, a preocupação é a seguinte. Uh, essa, esse aumento enorme do número de militares, o uh, general uh, Brito qualificou essa informação, essa afirmação. Mas, de fato, houve um aumento muito substantivo, de militares no gabinete e nos outros escalões do governo mesmo feita a ressalva que fez o general Brito, ela veio acompanhada e isso é uma constatação não estou fazendo aqui necessariamente um juiz de valor de um aumento importante de proventos para os militares que passaram a ocupar esses cargos Portanto, houve um acréscimo de proventos um acréscimo de prestígio e, sem dúvida nenhuma, também um acréscimo de poder. O né? que me leva a cria a conjunção desses três fatores que não será é, trivial para o futuro governo, se o futuro governo não vier a ser o mesmo que está aí, é, reduzir essa presença dos militares é, no, no governo. Eu não acho que seja uma tarefa menor. Eu não quero dizer que haverá uma nova negociação civil-militar, como houve no final da, da, do regime militar. Não há é mudança de regime que nós vamos assistir. Mas, tampouco me parece que eh, vá a ser uma simples transição eh, de governo. Estou vendo o chifre em cabeça de cavalo, Almirante?
3: É, é uma boa pergunta. Eu queria aqui, só voltando a uma... Quando você falou, Sérgio eu disse que as questões, as relações civis-militares, elas seriam um probleminha, eu não disse isso. O que eu falei aqui é que elas são extremamente importantes e no sentido estrutural, não conjuntural, porque nós estamos vivendo agora é uma questão conjuntural que, logicamente, tem toda um, uma história atrás dela e, e na América Latina, a questão civil e militar, ela toma uma dimensão maior, é, embora é isso que eu quero dizer, é um problema que nós temos que encontrar, a solução, né, que é muito simples, militares fora da política e subordinados ao poder político, inclusive eu disse quando eu comecei que os militares também não têm que determinar qual é a, o, o, o tamanho da segurança ou o nível da segurança, isso que determina a sociedade através dos seus governantes. Ou seja, até naquilo eles podem se posicionar tecnicamente para dizer olha, isso pode ser isso, tem custos e benefícios, mas a decisão é política. Então, o que eu falei aqui é que a questão é extremamente importante, não é uma questão é, bobagem. O que eu estou dizendo é assim, se olharmos hoje, a questão do emprego, né, que você muito bem contou isso, Tem muito. eu estava na ESG e vi um coronel saindo lá, ah, eu vou para a coisa, ele levou mais um, chamou um amigo, ou seja, talvez o que eu quero dizer é que, quando fala militares, assim, no sentido institucional, e Otávio sabe muito mais disso, quando nós vamos mais para uma, uma visão sociológica, a gente consegue abrir um pouco esse, esse bloco militares. O que eu quero dizer é que hoje, nesse exato momento, a, a grande maioria dos militares estão nos quartéis, estão nas fronteiras, estão nos mares, estão cumprindo sua, 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 é, suas tarefas é, constitucionais. É isso que eu quero dizer. Mas existe um problema? Existe. Só que eu disse que ela é conjuntural. Eu acho não acho que o, o próximo governo tenha que ter muita preocupação em demitir um, um militar de um local ou de outro. Acho que isso é perfeitamente normal. Aliás, quando entra um governo, é normal, muitas vezes, substituir, como nós ainda não temos aquele, aquele sistema de, né, de, de funcionários... É, que, que poucos são substituídos, o, 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 o sistema francês, etc., é, é uma quantidade grande que sai de cargos de confiança que vão sair. Eu não vejo isso um grande problema. Eu acho até que esses militares eles vão até porque estão procurando uma, ou um trabalho ou ganhar mais, como você muito bem disse. Né? Eu talvez não entendi isso. Então, eu acho que o que nós precisamos é verificar as condições do Brasil e estabelecer dentro desse marco conceitual importante que os militares estão subordinados ao poder político e não devem conquistar poder político para ter uma agenda, porque isso vai prejudicar a própria defesa nacional. Né? Então, deixar bem claro qual é o meu pensamento aqui. O que eu estou falando é nas coisas conjunturais, que eu não acho que são tão importantes. Os militares, é, como o Brito muito bem já mostrou aqui, o Brasil é um país em de desenvolvimento. Então, os militares, essa relação de militares com desenvolvimento, ela é ela não só no Brasil, na Turquia, em vários países, como tem essa, essa, essa relação. Então, se formos ver as relações, as tarefas designadas para o Ministério da Defesa, nós vemos que a maioria estão relacionadas à Defesa Nacional. Mas lá existe... Como é, no, algumas tarefas são subsidiárias. Então, os militares são levados a, a, a fazer saúde, a, a dar vacina em, em, em boi, é, a fazer, a distribuir água, como o Brito né, participou quando ele esteve lá, no, lá no, em Recife, a fazer milhões de coisas, que é isso. Por que isso? Mas por que isso? São os militares que procuram? Não. A questão é que o Estado, apesar dos, dos que defendem a globalização, o Estado, como diz o, o, o Estado, se transformou, é um Estado multifuncional. Você vê a discussão dos, dos, dos candidatos e as perguntas são, olha, e a segurança? E a, a saúde? Mas e até mesmo a economia, ora, o mercado não vai resolver a economia, mas é perguntado ao, ao, estar, ao governante, e a economia, a economia, como é que vai fazer para a economia? Ou seja, o Estado de, de, se tornou, nesses, nesses, nessas décadas, um Estado multifuncional. a sociedade vai ao Estado para buscar essa, essas, 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 como é que eu digo, As, a saúde, a educação, etc., e as forças armadas acabaram, por, porque o Estado necessita de se tornarem também forças armadas multifuncionais. Quando não são multifuncionais aqui, vão ser multifuncionais no, no, no sistema internacional. No sistema internacional, através das forças de paz, vão estar lá construindo estrada, pintando escola. Então... É, é preciso entender o problema como um todo, para que. Então, nós precisamos. Como é que nós fazemos isso? Além mais, né, como o Otávio muito bem disse, vem também os políticos, aqueles que, como é que era, vivandeiras dos quartéis, né? Que vão e que querem puxar para um lado, para o outro, os militares, inclusive nos Estados Unidos, como uma, uma, uma vantagem política para poder se eleger, etc. Então. É, eu acho que o, a, a questão é complexa e merece ser estudada em profundidade. Né? E essas coisas que hoje estão ocorrendo, eu acho que elas são graves, mas que elas podem ser facilmente resolvidas. Eu acho que existe aí é um problema estrutural que a sociedade precisa sentar e ver como resolver. Esse é o meu ponto de vista.
1: Muito bom. Uh, Geral Brito. De, Deixe-me lhe contar só uma historinha aqui, a título ilustrativo, para. Aí o senhor, o senhor toca a bola e como o senhor quiser, mas e, pouco antes da, da, da posse do Bolsonaro, eu, num jantar em Brasília, um amigo me convidou e, e havia um, um, um general da reserva, cujo nome eu não, não me lembro, tão pouco tão pouco importa. E, e me chamou a atenção o fato de que é, ele até conhecia o presidente eleito, etc., mas ele disse, eu não tenho uma relação de amizade com o presidente Bolsonaro, mas eu sinto este governo como se ele fosse nosso. Essa é uma conversa muito interessante, porque muito franca. né? É, é, a ideia é de que é, ele não pode dar errado, porque ele envolve o prestígio dos militares. Eu senti uma... Uma, uma adesão, digamos, sincera e, e, e de corpo e alma. Isso me leva a introduzir na nossa conversa aqui um, um, um elemento que, digamos, de, é, é difícil de medir, mas quem olha de fora sente que o chamado bolsonarismo entrou nos quartéis, quer dizer, é, tem repercussão é, na alma castrense. E qual é a extensão disso? Qual é a importância disso? É paranoia de civis que desconhecem o meio militar? Qual é a sua avaliação? É, esse lado mais, digamos, subjetivo, intangível é, da presença do bolsonarismo no, no meio das Forças Armadas.
4: Fausto, antes de responder essa esse questionamento, ou, ou essa provocação, eu gostaria de resgatar algumas ideias... É, Por favor... Da na fala do professor Otávio, que eu acho interessante, é, e depois eu passaria, então, a abordar exatamente essa, essa, essa sua provocação. É, concordo plenamente com o professor Otávio, quando ele diz que o problema não é só de legalidade, o protagonismo dos militares, mesmo na reserva, eles trazem uma, um risco muito grande à imagem da instituição. Então a, 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 é difícil para a sociedade perceber a diferença entre um militar da ativa e um militar da reserva. A própria colocação feita a respeito do ministro da Defesa atual, ele a, a, alguns meses atrás ele estava comandando a instituição armada, né? o aparato de defesa, e agora ele está num cargo político. É difícil entender que ele, em razão da cadeira que ocupa Tenha que moldar suas atitudes, seu comportamento na cadeira. Ele vai ser um militar, tanto quando estava comandando o Exército, quanto com o Ministro da Defesa. Né? Por isso que tem que ter um muito cuidado. Eu fui um crítico é, muito é, é, mordaz, eu diria, da, 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 das exposições indevidas dos militares da ativa, melhor, da reserva, que ocuparam cargos de destaque. Né? Eles têm que, ter muito, têm que medir as palavras com muito maior é, cuidado do que é, os outros ministros de, 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 de origem civil, por conta dessa confusão. Então, realmente, é, o problema não está só na legalidade né, de poder, mas a, a, o fato do militar ocupar posições de destaque e, e, e começar a adotar posturas que possam ser interpretados como interesses vindos da caserna né, e, e sem ele é, medir as palavras é, no sentido de evitar que é, declarações ambíguas possam parecer como uma ameaça de uso da força para atingir alguns objetivos da área política, é algo que tem que ser muito pesado. Mas isso entra num, num campo de uma subjetividade tão grande que depende de cada militar, de cada pessoa que vai ali ocupar aquele cargo civil. A questão da credibilidade né, das pesquisas é muito interessante é, é verificar é, quais são os parâmetros dessa pesquisa se a pesquisa ela é quantitativa simplesmente ou ela é qualitativa. Qual pensamento das elites em relação às Forças Armadas pode diferir completamente do pensamento da sociedade como um todo, é, quantitativamente, é, é, quando é feita uma pesquisa? E eu digo que as atuais pesquisas do, 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 que levam as Forças Armadas para uma instituição de maior credibilidade do país, ela não é qualificada, ela é simplesmente quantitativa. E eu diria que a maioria que deposita essa credibilidade, deposita no que ele enxerga no dia a dia. O que, que ele vê as forças armadas dele fazer? Distribuir água é, é, pela Operação PIPA lá no Nordeste. Então, isso aí já desvirtua completamente é, é, o resultado dessa pesquisa. Ora, ela vai ser credibilidade, ter credibilidade pelas ações subsidiárias e não pelas capacidades instaladas para a sua defesa externa. Então, eu faço sempre questão de pontuar isso, porque, muitas vezes, a própria instituição, quando estava lá, haviam leituras que é, faziam a, a, a interpretação de uma forma muito absoluta e que levavam à seguinte é, conclusão. ah, Nós temos credibilidade, nós estamos bem com a população, nós estamos bem com a sociedade, o que não é verdade. Nós temos uma rejeição muito forte. e Eu, depois que fui para a reserva, tive condições de participando aqui dos seminários, que eu fui convidado, de, de identificar uma rejeição muito forte da elite, da academia, em relação ao pensamento das forças. E isso requer uma ação por parte das instituições, ampliando ainda mais esse diálogo, essa abertura, essa procura, essa busca no sentido de debater, de se aproximar e de romper é, é, esses obstáculos. Né? Sobre na lista de defesa, concordo plenamente com o professor Amorim, eu acho que o, ministro da defesa, o Ministério da Defesa está fazendo a sua parte. Nós temos a Escola Superior de Guerra do Rio, é, que tinha um campus né, é, em Brasília, que seria o Comando Central, aqui seria o campus Rio de Janeiro. O campus de Brasília se transformou recentemente em uma escola superior de defesa. A Escola Superior de Guerra fez parcerias importantíssimas com, recentemente com a SEBRE, ou o SEBRE, melhor dizendo, né? a escola superior de defesa em brasília tem parceria com o instituto legislativo está formando formando capacitando esclarecendo né é, 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 servidores ali do poder legislativo no sentido de levar conhecimento de defesa então acredito que nós já temos uma massa crítica importante os centros de estudos estratégicos que tratam de defesa nas universidades aí se multiplicaram então, nós já temos condições, sim, e é necessário que nós tenhamos, não é, é, conjunturalmente ou esporadicamente, mas de uma forma permanente, analistas de defesa civis ocupando seu espaço dentro do Ministério da Defesa. Agora, isso tudo, para o futuro, vai depender da escolha do ministro da defesa. É, é, porque até eu gosto de brincar, o ministro da defesa é civil ou militar? O ministro da defesa tem que ser bom, tem que ser um bom ministro. E, para ser um bom ministro, acredito que é, é, dificilmente nós vamos encontrar esse bom ministro saindo de origem militar, porque tem alguns atributos que são específicos da, 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 da de, um, de, um, de um representante do segmento civil, do setor político, mais especificamente. Porque ele precisa ter articulação com o Congresso, ele precisa dialogar bem, ele precisa transitar, é ele que vai fazer essa 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 movimentação dos interesses da defesa, junto ao Congresso Nacional, junto ao Supremo, Superior, o Supremo Tribunal Federal, e, e promover ali aquelas decisões que são necessárias e importantes para a defesa. Eu cito aqui o exemplo do ministro Nelson Jobim, ministro Júnior, foram um excelentes ministros, que trabalharam muito bem é, em relação a isso. Formaram bancadas de defesa junto, junto ao Parlamento, pessoas que estavam ali é, é, já motivadas e estimuladas para tratar dos assuntos específicos de defesa. Então, um o ministro que cumpre isso bem, ele vai, com certeza, é, dar um passo importantíssimo para o aperfeiçoamento da estrutura do Instituto da Defesa e, paralelamente, a um fortalecimento do controle civil das forças armadas, que é um, um, um conceito básico para um Estado democrático de direito. É, sobre a primeira provocação do, do, do professor do Sérgio, é, a respeito dos proventos, né, da dificuldade que teria de, de, de desmontar essa, essa aparelhamento, vamos usar esse termo, embora seja um pouco agressivo, militar da, 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 da máquina do governo. É, concordo plenamente com o almirante Rui. Né? É, 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 essa condição do militar fora da força, militar ativa, ela é temporária, ela é efêmera, é um cargo de confiança e fica a critério do Ministério da Defesa chegar lá e até eu sugeriria uma outra ação, uma medida inicial, seria uma revisão de todos os cargos que são carimbados lá, natureza militar e natureza civil, porque o que aconteceu quando começou a questionar a questão do militar da ativa em cargo civil. O governo assinou um decreto transformando vários cargos civis em cargos de natureza militar ou criando cargos de natureza militar. Isso é uma responsabilidade que vai cair nos colos do TCU. Ha, um desvirtu... Está havendo um desvirtuamento dos quadros das Forças Armadas, ocupando cargos que só tão com carimbo de natureza militar, mas, na realidade, é um cargo de natureza civil. É preciso fazer toda uma revisão a respeito disso. E acredito que uma ação é, responsável do Ministro da Defesa, ele consegue colocar as pessoas certas no lugar certo, isso de uma maneira muito fácil, a meu ver, concordando com a mesma opinião do almirante público. Não há muita dificuldade, não há muito obstáculo para implementar isso. E, por último, a provocação final do nosso professor Sérgio, né? é, a respeito o governo Jair Bolsonaro, é, é nosso, é militar militar, né? como é que está essa penetração do bolsonarismo nos parques? É, é uma pergunta de um milhão né? de dólares. Eu, eu, eu diria que, eu estando afastado, né? não podendo estar mais frequentando as rotinas dos quartéis, mas consigo perceber, porque tenho meu um relacionamento no meio militar, eu diria que essa penetração é bastante significativa. Significativa por quê? Porque o governo Bolsonaro está resgatando um prestígio que, na visão de alguns, foi perdido né? de épocas passadas. Então, ao dar protagonismo aos seus chefes militares, às pessoas que eles viram lá na academia militar, né, seriam instrutores eram referências, ocupando cargos no governo, principalmente para os mais jovens, isso aí é absorvido como uma coisa altamente positiva e com um poder de cooptação muito forte. Então, eu diria que é significativo, mas não é preocupante. Acredito que isso aí, de alguma maneira, cada militar vai escolher o seu representante, o seu candidato, de acordo com as suas convicções pessoais. E se, se esse segmento militar está sendo atingido dessa forma, também eu creio que seja algo passageiro. Isso aí também não vai ser para a eternidade. Mas eu acredito que, sim, o bolsonarismo tem uma penetração bastante significativa no segmento militar. Desculpe não, se eu me estendi um pouco,
1: mas Não, aqui, não, cara. Excelente, excelente resposta. Ah, como vocês podem imaginar, que muitas pessoas estão fazendo a, a pergunta que já se tornou ela é surpreendentemente corriqueira, né? se tornou corriqueira. Vai ter golpe? Não vai ter golpe? As Forças Armadas, sim, incitadas a entrar numa aventura? Eu vou... É, é, se vocês quiserem responder, vocês respondam, mas eu não vou me concentrar nessas perguntas, não é que elas não sejam importantes, mas elas vêm sendo debatidas aí na imprensa com com bastante eh, frequência. Né? Como nós estamos aproximando do final, eu queria tocar eh, em dois temas. Um deles foi levantado aqui pelo Lucas Henrique eh, Ribeiro, que tem a ver com a, digamos, eh, essa a questão, digamos, de, de uma espécie de internalização, eh, uma certa visão tutelada das Forças armadas e a ideia de que eh, as suas armadas eh, tem, tem, sim, poder moderador. É, eu sei, Otávio, que você, ou eh, presumo que saiba que você concorda com o historiador José Murilo de Carvalho, que o artigo 142 ele cria confusão, sim. Né? Então, na tua agenda de reconstrução das relações eh, civil-militares, eh, você incluiria, eh, em alguma prioridade, digamos, uma emenda constitucional para mudar o artigo 142 e por quê? Por, quê que, por quê que ele enseja confusão?
2: Olha, eu incluiria é, essa ideia do Zé Murilo que é, foi proposta em 2020, né, quando a discussão sobre golpe é, cresceu muito. E o artigo 142 é muito ambíguo, né, não deixa muito claro... Qual é o verdadeiro papel das Forças Armadas? Acho que o verdadeiro papel das Forças Armadas é a defesa nacional voltada para fora das fronteiras, na fronteira ou para além das fronteiras nacionais. Isso escapou, escapa ao artigo 142, foi uma solução de compromisso no bojo da Constituinte 87-88, e eu acho que está, é, é um artigo que já está ultrapassado tá? por conta da experiência que nós tivemos nos últimos quatro anos. E a respeito dessa experiência, eu queria dizer o seguinte: os presidentes antes de Bolsonaro foram muito tímidos na hora de vestir o um manto, o um casaco de comandante em chefe.
4: Isso tem a ver é,
2: com o trauma do regime militar. Os militares saíram é, com pouca credibilidade. É, do período de 64 a 85, por uma série de razões, desempenho econômico, questões políticas, questões de direitos humanos. Os presidentes, desde 85, é, utilizaram uma retórica um pouco balofa, de respeito aos militares, mas não vestiram o manto de comandante em chefe. E a questão do prestígio, muito bem lembrada pelo general Brito. Emerge, então, as Forças Armadas se sentiram desprestigiadas. E aí quem é que veste este casaco de comandante em chefe? Jair Bolsonaro, mas para objetivos radicalmente distorcidos. Para que nós eh, resolvamos os problemas criados nos últimos quatro anos, os futuros chefes de Estado da nação democrática brasileira vão ter que vestir o manto de comandante em chefe em si para sinalizar claramente a sociedade, a elite política e as Forças Armadas, que isso é uma função absolutamente vital. E tem que ter resultados práticos óbvios, como a convocação mais constante, mais frequente do Conselho de Defesa Nacional. Ali seria uma grande oportunidade para militares civis se conhecerem no mais alto nível decisório. E o que, é que aconteceu? O Conselho de Defesa Nacional simplesmente não é convocado. É, vou tomar como exemplo Portugal, cuja bem-sucedida experiência com o semipresencialismo tem inspirado tantos reformistas no Congresso e no Supremo Tribunal Federal. Pela Constituição, o presidente da República tem que convocar o Conselho de Defesa Nacional trimestralmente. E, na verdade, se, se quem olha a história portuguesa desde 76 vê enorme preocupação de todo o presidente da República, mesmo depois do general Ramalho Eanes, que foi o primeiro presidente eleito depois da Revolução dos Cravos, a assumir o comando constitucional das Forças Armadas como chefe do Estado português. Esse espírito tem que animar também nossos futuros chefes de Estado, mas não a maneira do Bolsonaro, que distorceu completamente essa função extremamente nobre e fundamental que é de comandante em chefe das Forças Armadas.
1: Muito bom. Sem prejuízo aqui de é, tanto o almirante Rui quanto o, o general Brito comentarem o que foi dito agora pelo Otávio, ou mesmo aquela provocação marota que eu fiz a, ao final sobre golpe no golpe, tá? mas fica a critério de vocês. Eu queria encaminhar esse final aqui, temos mais dez é, minutos, para é, fazer um, um, um exercício de... O tema, digamos, da proteção dos interesses brasileiros uh, uh, na região tá certo? É, e projeção do, do Brasil no mundo. Né? É, é, em que áreas específicas as Forças Armadas, quais deveriam ser, eu sei que tem, é, a Estratégia Nacional de Defesa estabelece essas diretrizes, eu gostaria de ouvi-los a respeito, mas na opinião de vocês, quais deveriam ser os objetivos estratégicos é, do Brasil? É, de defesa é, nacional no pressuposto que a sociedade também precisa participar dessa elaboração tanto no nosso entorno geográfico quanto na nossa é, relação com com o mundo começaria pelo pelo almirante Rui é,
3: oh, rapidamente quer dizer não tem lógica as forças armadas serem poder moderador porque a essência a essência do poder militar é estar subordinado ao poder político mesmo na guerra então quanto mais na paz então não teria menor lógica no meu ponto de vista né é claro questão do golpe ou não o medo é sempre utilizado né para para alavancar posições de poder né? então eu acho sem entrar em muitos detalhes que a questão do medo é utilizado por governantes não só no Brasil mas no mundo para poder medo interno medo externo medo não, para poder é, de uma certa forma também alavancar sua posição de poder o, a proteção dos interesses brasileiros eu acho que é uma coisa é, extremamente simples né o Brasil é, nós somos a, a, a geografia é, de uma certa forma, no, tem um, um, é um determinante. Nós não podemos sair daqui, como muitos brasileiros gostariam, de tirar o Brasil e colocar o Brasil junto da Suíça. Nós vamos conviver eternamente aqui na América do Sul e, de uma certa forma, na América Latina. A nossa Constituição, no artigo 4, estabelece... Que o Brasil vai, é, deverá promover a integração da América Latina, etc., etc., etc, como uma comunidade de nações é, é, com culturas, etc., iguais. Então, a prioridade, isso está dito nos documentos, e é assim: a prioridade começa pelo nosso, pelo nosso entorno regional. E quando acabou a Unasul, isso aí foi um tiro no pé do Brasil como um. um, um que havia conseguido estabelecer, isso não vem meramente do governo Lula, isso já começa lá, inclusive com Figueiredo, em relação à Argentina, depois vem com Sarney, com Itamar Franco, o presidente Fernando Henrique, e depois o governo Lula estabelecer a questão da Unasul. Então nós perdemos isso, e na parte militar perdemos o Conselho de Defesa é, sul-americano, que era importante, os militares sempre ficam um pouco é, não querendo tratar no, com, na América do Sul, e tinha a questão da Venezuela, tinha, mas realmente ali era um embrião de do, do, do uma inserção brasileira na sua região para dali ter uma melhor inserção, inclusive, no cenário internacional. Então, a, 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 a África Ocidental também tem que ser interesse nosso, Antártica, porque nós temos um grande interesse, e, logicamente, o Brasil, cada vez mais, quando for crescendo, vai ter interesses é, no mundo todo. Então, tem que manter as boas relações agora mesmo. Nós temos um problema da China e dos Estados Unidos. Temos que manter um equilíbrio nessas relações, sem acabar as boas relações que nós temos com os Estados Unidos, mas que está tentando levar o Brasil para a contenção da China, e isso não, não é bom, e manter as boas relações com a China, que é um dos maiores, o maior investidor brasileiro é, no Brasil e que nós temos. Então, eu acho que o Brasil precisa, primeiro, partir, não dá para você partir é, para grandes voos se você não tiver, primeiro, aqui a parte regional. Vejam bem, os Estados Unidos, a prioridade número um dos Estados Unidos é manter a sua hegemonia no hemisfério ocidental, que são as três Américas. Aí ele consegue se projetar como tem se projetado, mas está escrito né, no, nas, nas, em vários locais que ele quer manter a primeira hegemonia. Então, nós precisamos não é manter a hegemonia aqui, mas sim transformar, ou tentar é, levar a América do Sul como uma, uma região onde o Brasil tenha uma capacidade de, de integração e que ajude os países em volta, também, para que o Brasil cresça junto com eles. Mas, como o tempo está curto, eu fico por aqui. É isso aí.
1: Muito bom, muito bom. geral Brito, sobre a mesma questão. Só, só alguns complementos. A respeito do golpe,
4: né? a questão toda é qual o grande agente dessa apreensão no seio da sociedade? Seria essa participação indesejada ou dos militares no governo, é, eu creio que não. Aí o principal agente dessa apreensão tem um nome, é o nosso chefe de governo. É que ele, com as investidas que ele faz no sentido de atrair as forças armadas para a politização de, de algumas bravatas, né, ele tem, da outra parte, recebido uma estratégia que eu respeito, que é a estratégia do silêncio. E esse silêncio pode ser interpretado por várias maneiras. Ela pode ser interpretada com conivência, ou como... É, eu não, não, não vou comprar a provocação, vou ficar aqui no meu canto e, e vou demonstrar, a, a, ao invés de palavras, eu vou demonstrar através de atitudes né, que eu vou tomar ao longo do processo. E o que nós temos aí é, 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 é em cima de atitudes das Forças Armadas durante o governo Bolsonaro. Uma coesão, primeira coisa, coesão do alto comando. Nós temos aí, juntando Marinha, Força Aérea e Exército, aí alguma, uns 30, 40 oficiais generais de quatro estrelas nos altos comandos. E nenhum deles, a público fazer declarações de modo a, a, a demonstrar qualquer tipo de indisciplina. Isso é uma, é uma atitude e mostra que estamos coesos, e coesos respeitando a Constituição. Eu só faria, um, a estratégia do silêncio está quase uma estratégia de mudez. Né? Eu acho que ela teria que ser flexibilizada em algum ponto, porque o grande prejudicado da sociedade que fica apreensiva mereceria um pronunciamento público né? do seu comandante em chefe militar, da estrutura militar, né? de que viesse tranquilizar no sentido de qual seria a postura das Forças Armadas ou qual será a postura das Forças Armadas, qual que tem sido a postura das Forças Armadas no sentido respeito ao Estado Democrático de Direito. É apenas um comentário que eu gostaria de fazer. A respeito do artigo 142, o Sérgio propôs uma coisa um pouco mais radical, de, de realmente dar nova redação ao artigo 142. Eu acho que isso aí realmente é uma coisa muito polêmica, poderá até ser feito, mas eu acho que antes... Esse passo intermediário seria justamente essa interpretação do ministro no que diz respeito à garantia dos poderes constitucionais, que é a tarefa que causa essa confusão. Depois, podendo, assimilando todos os conceitos, a real interpretação da missão como ela está escrita hoje, poderíamos partir para uma nova redação. Sobre as questões do entorno estratégico e a projeção internacional, eu diria que o que faltou para as Forças Armadas nos últimos anos foi uma política externa política externa caótica do atual governo. Acho que a revisão dos, dos, dos documentos básicos de defesa foi feita com base numa política externa antes anterior, porque tal tamanho é, é, é a, 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 o caos que foi instalado nas relações externas é, do Brasil com o resto do mundo. Mas é, respondendo mais é, objetivamente, acredito que no entorno geográfico, a palavra-chave para se proteger é integração e cooperação. E todos os mecanismos de integração e cooperação que vinham sendo construídos, o almirante do Instituto, um deles, o sul eles foram destruídos. E é preciso, então, reconstruir isso. Trago isso de uma forma muito viva na minha cabeça, porque no curso que realizei na França, a importância que se dava para a construção de uma política de defesa europeia comum né, era, estrategicamente, uma das mais prioritárias para se poder estabelecer uma, uma, uma estabilidade necessária ao desenvolvimento da União Europeia. E com muito sucesso, com muito sucesso, liderada pela França. Então, acredito que essa integração ela, ela é importantíssima. E quanto à projeção no mundo, uma vez controlada essa questão do entorno, eu acho que uma medida que pode ser retomada é a nossa participação em operações de paz. Nós temos uma, uma experiência muito boa, nós somos reconhecidos internacionalmente pelo nosso desempenho nas missões de paz, e isso é, é, eleva muito o nome do Brasil das
1: Forças Armadas Brasileiras no, no cenário internacional. É, é, era essas minhas últimas colocações. Muito bom, muito bom Brito. Otávio, tua intervenção final sobre essa questão do entorno estratégico e da projeção de poder do Brasil, eu não poderia deixar de acrescentar um elemento aqui porque tem uma espécie de couro aqui no chat dizendo e a Amazônia, e a Amazônia, as questões ambientais e tal. Então, eu passo essa bola para você aí. É... Ela é meio quadrada, mas como você é craque, você vai sair jogando.
2: É, essa é uma bola quadrada. Olha, é... claro que a Amazônia é uma questão importantíssima para o Brasil, mas também é para o mundo. Então, o Brasil tem que saber combinar muito bem a defesa da sua soberania nacional com a habilidade e inteligência diplomática. Nos últimos anos, nós perdemos isso. É, por conta de todas essas confusões é, que tivemos sob o governo Bolsonaro, que acabou implementando uma política externa, que nos isolou justamente numa área em que nós podemos ter uma voz muito forte. É agora, a Amazônia é uma região extremamente complexa, o Estado brasileiro é muito frágil em vários aspectos, e aí aquela proposição clássica se manifesta fortemente lá. As forças armadas são chamadas para suprir as fraquezas do Estado civil. A marinha é utilizada para vacinar populações ribeirinhas. Claro que há a questão fundamental da defesa das fronteiras. E aí não há desvio de função, é, para usar a linguagem é, das Forças Armadas. Mas, fora da fronteira, há uma série de questões. Para começar, a questão ambiental, a questão também é, de ações cívicos sociais, levar o Estado brasileiro para as regiões mais distantes e a... Também a relação com os povos indígenas. Então, é algo extremamente complexo que jamais poderia ser reduzido a um discurso simplório, pobre e maniqueísta, como nós vimos nos últimos anos. Então, nos últimos anos, o que houve foi uma perda enorme de capital estratégico geopolítico brasileiro e um próximo governo que eventualmente seja da oposição, vai ter que utilizar toda a inteligência que existe no Estado brasileiro, na diplomacia, nas Forças Armadas, na sociedade civil e na academia, para nós recuperarmos isso. E, por último, eu queria lembrar que estamos vivendo mudanças radicais na geopolítica global. Hoje temos uma competição intensa entre Estados Unidos, China e Rússia, e há uma guerra seríssima na Europa. E é importante lembrar que o Brasil sempre foi sujeito aos ventos do mundo para usar o título de um livro é, do embaixador Lampreia. Então, nós temos que estar preparados para os ventos que vão soprar desse novo mundo que ainda nós não conhecemos. E, e este preparo implica as forças armadas saberem a moderna arte da guerra. Nós temos acompanhado nos jornais o afundamento do cruzador Moskva, a utilização radical de veículos aéreos não tripulados para combate, a questão fundamental da integração e da interoperabilidade das forças por meio de tecnologia digital. É fundamental que nossos militares se concentrem nisso, porque isso é muito relevante e muito difícil. É uma pena que setores é, grandes das forças armadas nos últimos anos deixaram de se dedicar à defesa nacional e passaram a se dedicar a assuntos políticos é, que não têm a ver com o seu métier. Mas é isso, Sérgio. Muito obrigado.
1: Otávio, Almirante Rui, General Brito, olha, foi ótima conversa. É, vamos repeti-la, eu não estou dizendo isso só da boca para fora. Né? Eu acho que, enfim, na, nas nossas, dentro das nossas possibilidades, há outras pessoas e outras instituições fazendo isso. O SEBRE está fazendo isso. O, o Centro uh, Clima e Soberania, que o general Etchegon e o ministro Jungmann criaram, junto com Marcelo Furtado, também faz esse papel. A Fundação, tenho certeza, fará esse papel de trazer a discussão sobre a defesa uh, nacional e sobre a relação entre civis e militares uh, no Brasil. São questões, uh, não são conjunturais, para lembrar aqui a expressão do, do almirante, são questões centrais, para usar uma palavra antiga, da nacionalidade.